Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi è lunedì 24 ottobre, il primo lunedì dell'era Meloni, avete visto ieri c'è stata eh, la famosa cerimonia della campanella eh, che consiste di fatto nel passaggio reale, vero tra il nuovo governo e il vecchio governo avete visto ieri le immagini eh, il presidente Draghi aspetta Palazzo Chigi che è la sede del governo e del presidente del consiglio aspetta il nuovo presidente del consiglio anzi la nuova presidente del consiglio e c'è un colloquio, infatti ieri è durato molto perché eh, insomma, eh, i dossier aperti sono tantissimi, tutta la questione legata ai consigli europei eh, che sarà da portare avanti, eh, tutta la questione del gas, del, dell'energia, degli accordi eh, appunto a livello di consiglio europeo, eh, penso che secondo me Draghi gli avrà eh, insomma, spiegato e raccontato come è andato l'ultimo consiglio e su cosa bisogna cominciare a insistere e, e, a, e, a, e a spingere per portare avanti un po' il lavoro fatto insomma, in questi mesi in cui di fatto, di fatto l'Italia è stata diciamo, protagonista eh, per portare avanti delle istanze eh, utili a tutta l'Unione quindi poi c'è stato il primo Consiglio dei Ministri dove ovviamente Giorgia Meloni ha auspicato il suo governo faccia bene, si impegni e sia responsabile ma questo penso sia eh, normale e auspicabile e e poi c'è stato in Estremis eh, un un incontro informale tra eh, Giorgia Meloni e Macron infatti il Corriere della Sera titola Meloni-Macron prima intesa il lungo passaggio di consegne con Draghi in una cartellina lavoro svolto e dossier aperti come vi dicevo e l'incontro con il leader francese proficuo ah, e poi c'è la novità ehm, questo per far capire quanto eh, diciamo la discontinuità eh, ufficiale quella quindi del Consiglio dei Ministri più o meno rispetto al Ministero Vecchi anche se eh, Giorgetti c'è ancora insomma è in un ruolo molto pesante quindi Ministro dell'Economia eh, c'è la discontinuità a livello ufficiale quindi eh, a livello di eh, Ministri poi vedremo il sottogoverno quando si formerà eh, e infa- però Cingolani che era l'attuale ministro eh, della transizione ecologica eh, rimarrà come consulente del governo sull'energia lui ha specificato a titolo gratuito eh, secondo me eh, perché in questa fase invece la continuità sul lavoro svolto e sugli enormi dossier sull'energia deve continuare ad andare avanti e quindi di fatto farà un super consulente energetico per Palazzo Chigi eh, questa dimostrazione che comunque i contatti tra Draghi e la Meloni ci sono stati e sicuramente magari anche il Quirinale avrà insomma, chiesto eh, queste, queste, come posso dire, queste questioni di tenerle ancora in piedi perché eh, è importante in questa fase di, complessa di mantenere un certo equilibrio soprattutto in quello che è stato per quanto riguarda l'energia che abbiamo visto è mesi che il ministro Cinguani ci lavora poi Repubblica, che insomma Repubblica c'è sempre questa leggera spocchia nel, nei titolari contro la Meloni Meloni a lezione d'Europa e c'è la foto tra Giorgia Meloni e il presidente Macron e, insomma quindi Repubblica diciamo punzecchia sempre eh, Meloni soprattutto sulla parte dell'Europa perché secondo me lì è il punto in cui lei è più eh, scoperta a livello di attacco perché lei è sempre stata molto sovranista, molto Italia, molto eh, 
ce la vediamo noi eh, e quindi adesso insomma Repubblica fa fa notare e secondo me farà notare sempre eh, e sempre di più la contraddizione di Giorgia Meloni per quanto riguarda eh, i rapporti con i nostri partner europei eh, perché di fatto e io su questo sono assolutamente d'accordo capirà che per fare bene per essere forti bisogna contare in Europa e diciamo coalizzarsi con partner forti quindi bene l'incontro con Macron Repubblica ovviamente la incalza e, e dice eh, primo faccia a faccia con Draghi di 90 minuti Ah sì, un'ora e mezza, non un'ora eh, L'ex premier ha spiegato la drammaticità del momento Consiglio di non isolarsi nell'UE, quello che vi dicevo Poi l'incontro in serata con Macron in visione della capitale Continueremo, il lavoro è iniziato Discussi tutti i principali dossier Risposta comune sull'energia Questo è quello che va fatto Cioè noi non possiamo pensare E la mia non può pensare, il governo non può pensare Che noi ce la vediamo da soli Ecco, perché... Eh, le sfide sono enormi e non possono essere affrontate con un paese relativamente piccolo insomma nel com- al confronto delle sfide che abbiamo come l'Italia e il Fondo Monetario Internazionale dice Roma non faccia gli eroi del Regno Unito guarda sul Regno Unito guardate sul Regno Unito io sono eh, l'ho già detto più volte e l'ho scritto anche sui social più volte eh, il disastro che stiamo vedendo i continui eh, governi che saltano l'inflazione che sta schizzando quasi al 20% questo eh, insomma per anni il referendum è stato insomma, lanciato dai conservatori come un qualcosa che andava a migliorare la vita del, della Gran Bretagna, dei della Gran Bretagna, ma di fa- mentre i giovani invece volevano continuare il processo di unificazione, di unione eh, insomma quello che è successo poi, insomma, in questi anni abbiamo visto i risultati. Eh, se prima all'inizio si poteva esserci un rimbalzo, adesso c'è proprio, stanno uscendo tutti i problemi enormi del fatto di essere, diciamo, un'isola isolata, ecco, passatemi il termine. E quindi Roma non faccia gli agnoli del Regno Unito, priorità aiuti e PNRR, no a flat tax. Questo è anche il Fondo Monetario Internazionale, quindi vorrò vedere, vorrò vedere cosa ne pensa... Ehm, Cosa ne pensa Salvini <ride> di questa storia della flat tax? Ehm, poi c'è un, un appello per la pace eh, di, del presidente Mattarella e anche di Macron, perché ieri Macron appunto era eh, qui in Italia per un evento della comunità di Sant'Egidio, dove ha partecipato anche il presidente italiano della Repubblica eh, Mattarella e ovviamente... Tutti eh, adesso parlano uh, di pace e, e, e ci mancherebbe altro. E, la stampa, infatti, Mattarella e Macron uniti per la pace, ma no alla resa, l'Europa sia garante. Ecco, diciamo una pace, mh, come posso dire, passatemi il termine, una pace armata perché di fatto cioè, comunque bisogna per Macron e Mattarella ripristinare eh, quelli che erano le condizioni iniziali eh, a livello di di condizioni dei paesi eh, poi abbiamo eh, una, pa- una foto gigantesca del, di Mario Draghi molto soddisfatto che ride <ride> tra l'altro le foto di ieri Draghi là, sembrava super contento di lasciare tutto avete visto gli applausi avete visto tutti gli uffici che applaudevano e, insomma io l'ho anche scritto eh, il fatto che quando uscì Conte ci fu tutto questo clamore ma in realtà erano, era solo diciamo, un qualcosa che è stato pompato ad arte 
ma giustamente ognuno fa la sua scelte comunicative però diciamo la, il rito degli applausi degli uffici e di tutti esiste esiste per tutti i presidenti del consiglio c'è chi lo pompa di più c'è chi lo pompa di meno ecco Draghi non è un uno social e diciamo è passato si sono visti ma è passato così non è stato pompato a livello mediatico e e quindi abbiamo eh, la stampa appunto che apre sempre con le, la campanella il sole 24 ore, nuovo governo priorità price cap e caro bollette, vabbè ma questo è quello che dicevamo nel senso io mh, lo dico mh, in maniera molto tranquilla nel senso eh, oggi che il governo si metta a fare robe divisive eh, robe che spaccano il sistema sociale che spaccano la tenuta del paese mi pare veramente assurdo mi sembra anche impossibile oggi il governo avrà delle priorità che sono quelle delle delle criticità attuali e quindi secondo me su questo si dovrà concentrare quindi per quanto mi riguarda e per quanto insomma conosco la modalità di lavoro in questi primi mesi eh, potrebbe esserci un rimbalzo nel senso della popolarità perché non faranno cose divisive però poi ovviamente nei programmi quando, se speriamo, si stabilizzerà, eh, se si riuscirà a uscire da questo casino dell'energia, se si riuscirà a stabilizzare tutta la questione geopolitica, ehm, allora sicuramente poi i vari partiti cominceranno a pompare le loro richieste e, e dentro le loro richieste ci saranno anche cose divisive, questo è inevitabile. Però secondo me all'inizio eh, non ci sarà il tempo né eh, la volontà di portare tematiche complesse certo eh, una tematica divisiva e complessa è quella delle pensioni perché a, a gennaio sapete eh, riparte eh, la Fornero eh, e quindi bisognerà e non so come faranno in così poco tempo e con quali risorse eh, so che già si parlava di una, un pensionamento dinamico c'è cioè questa, questa nuova parola dinamico anche il price cap dinamico eh, da quando l'iPhone ha tirato fuori la dynamic island tutti sono dinamici <ride> Vabbè, comunque c'è questa cosa dinamica. E poi il Sole 24 è giustamente, che era una cosa che si diceva nella diciottesima, nella diciottesima scusate, legislatura, in cui no, il, il governo non può cadere perché ci sono le nomine e figuriamoci se le nomine le lasciamo al centrodestra. In realtà poi il governo è caduto e adesso... Ehm, c'è la corsa, le nomine, infatti il sole 24 ore eh, nella parte bassa fa l'altro titolo, parte la corsa alle nomine pubbliche che praticamente sono tutte, Eni, Enel, Leonardo le principali, ma poi c'è Poste, eh, insomma 100 scelte chiavi e quindi insomma al centrodestra veramente, perché poi sape- sappiate che non c'è solo la parte di eh, appunto diretta di ministeri sottogoverno poi c'è tutto il soft power delle nomine perché le nomine poi eh, insomma vanno avanti e sono quelle che poi ti eh, come posso completano la parte dello stato eh, che eh, a tutti i partiti a tutti i governi serve quindi le nomine sono fondamentali anche per dare dell'imprinting sulle nuove sui nuovi indirizzi che ne so di Leonardo di Eni di Enel delle poste insomma queste sono punti veramente importanti fondamentali per i partiti il giornale saremo una sorpresa Meloni sfida i gufi, governo al via e con le priorità energia e Cingolani resta quindi eh, Salvini anche che si lamentava su Cingolani probabilmente lui si lamentava come Cingolani al governo però non ho visto che non ha battuto ciglio su Cingolani eh, super eh, come posso dire, super amministratore della cosa energetica per quanto riguarda 
ehm, insomma per conto del governo ovviamente a titolo gratuito perché poi gli tempi poi è un attimo che viene eh, sfracellato e quindi ma io sono con per 5 anni una persona che conosco super competente davvero poi una persona veramente alla mano e libero dalla campanella alla visita a sorpresa pronti via Draghi e Macron dicono sì a Giorgia ah no sì eh, sguardi d'intesa con Super Mario a Palazzo Chigi poi incontra Michele con il presidente francese vabbè ormai libero è diventato il giornale proprio sviolinante di Giorgia Meloni e, e sarà il giornale che più eh, che più secondo me pomperà questo governo e cercherà di difendere in tutti i modi quindi sarà una nuova una nuova modalità anche per Libero che si troverà dal attaccare senza pietà quindi anche con titoli molto forti a invece a cambiare le proprie modalità quindi sono curioso di leggere Libero anche in questi mesi invece il fatto quotidiano eh, non gli sia manco vero questa situazione e, e infatti dice porta incidevo l'ex ministro torna a Leonardo e fa il consulente e Meloni ostaggio di Draghi ricicla pure Attila Cingolani ecco vabbè eh, io l'ho detto per Travaglio e, <ride> e Scanzi eh, o c'è contro tutto il resto è, è il male assoluto perché vabbè ormai il fatto quotidiano è diventato il giornale di Conte di fatto e vabbè ognuno poi fa le sue scelte però ripeto è inutile dirlo è come, è come il giornale il giornale è il giornale di Berlusconi il fatto quotidiano è diventato il giornale di Giuseppe Conte e io ripeto su Cingolani non mi sento di dire assolutamente nulla di, di devastante ha, si è trovata una situazione molto 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 complessa e ripeto eh, per quanto mi riguarda sono contento che sia rimasto ha, pre- ha precisato appunto che non prenderà eh, incarichi eh, non prenderà denaro pubblico però secondo me in questa fase e secondo me sarà tempo di transizione questa fase di transizione ecco poi possiamo parlare del fatto che il governo ha diciamo nelle nuove nomenclature dei ministeri ha tolto la parola transizione ecco su questo io sono un po' spaventato ve lo dico perché eh, ok l'ambiente perché la parola ambiente c'è però l'ambiente ha bisogno di transizione non è che ha bisogno di ambiente inteso come ambiente dove viviamo quindi io spero che eh, diciamo Cingolani porti riesca a diciamo a spingere su vabbè ha fatto anche degli errori eh, ma riesca a spingere sul continuare quella che è la transizione ma su questo sono più sereno perché di fatto il PNRR eh, contiene la, una delle voci di spese più alte del PNRR è appunto quella della transizione energetica ed ecologica e quindi di fatto almeno su quello sono tranquillo che l'Europa eh, è meno male spingerà perché i, 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 i punti vengano rispettati per quanto riguarda la transizione del paese Italia quindi eh, questo, è, questo almeno mi conforta e non è che potranno insomma, eh, fare finta di nulla perché quelli sono i target e su quelli dovranno lavorare poi c'è domani il potere modello Meloni la marcia della destra Draghi consegna la campagna alla nuova premier e chiude un trentennio di turbolenze partitiche ora tornano i professionisti della politica ecco vabbè qui secondo me c'è un po' di ironia perché in realtà eh, prima c'erano i migliori e migliori, ma tanto in Italia è sempre così allora e quando c'è il governo politico non va bene il governo politico e quando c'è il governo tecnico non va bene il governo tecnico cioè noi siamo il paese della continua lamentela che non riesce mai a coalizzarsi e a mettersi in coesione per il bene pubblico quindi eh, tanto qualsiasi cosa ci sarà non andrà bene e quindi eh, io credo che dobbiamo io allora ci sono per essere chiari le premesse 
politiche di questo governo non mi piacciono alquanto, assolutamente. Poi è chiaro che bisogna aspettare di capire se Giorgia Meloni eh, sarà una, una svolta e terrà bada i partiti che la compongono e le personalità che, la, che compongono questo governo eh, o no. Questo c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di capire almeno dalle prime manovre, dalle prime decreti, dalla prima legge di bilancio come andrà a impostare e dove andrà a tagliare le risorse per mettere da un'altra parte oppure se lascerà tutto uguale ecco, per questo ci vuole tempo e infatti una leader sempre più sola circondata dai peggiori questo è il direttore eh, Feltri che mh, secondo me, non lo so cioè, da quello che capisco e anche l'altra volta lo fece un attivo del genere mi sembra più una difesa su di lei che è comunque una svolta storica che sta cercando di mantenere una serietà al governo che però sotto ha tutto un, un sottobosco di persone che riciclate, girate, viste, riviste insomma eh, questa sarà la sfida ecco, questa sarà la sfida di questo governo sarà la sfida della Meloni che ha una responsabilità enorme addosso per, per anche storica perché lei è la prima donna che eh, ha suonato la campanella eh, nella riunione del Consiglio dei Ministri eh, quindi ha una responsabilità non solo di governo ma anche storica e quindi sarà molto interessante e io vi racconterò tutto nella batrassegna quindi come ogni mattina vi saluto e vi eh, rimando a domani con la batrassegna ciao a tutti